0: Advertencia. El contenido de este programa es explícito, que puede ser sensible o perturbador para algunas personas. Se aconseja descripcionar escuchar. Este material no es apto para menores de edad, ni para aquellos que puedan sentirse incómodos con temas adultos. El objetivo de esta advertencia es garantizar que los oyentes estén informados y tomen decisiones acorde a sus propias sensibilidades. La intención de este programa es mostrar la verdad como la más elevada religión. Las expresiones artísticas son las que más se han visto influenciadas a romantizar con la idea de un pacto diabólico. A través de libros, novelas y canciones, se han proyectado historias que han trascendido a través de los años y han causado sensación, aumentando la fama de sus creadores. ¿Será que esas historias son obra de la imaginación de los artistas o se basan en un hecho propio de su encuentro con el maligno? ¿O, quizás, será que solo proyecta lo que su corazón decepcionado por la fe le implora que sucediera? Bienvenidos a todos y todas, desde la frontera de la nostalgia ajena, y ya sean días, tardes o noches Pero que sea siempre grato el momento en el que me permites llegar hasta tus oídos Hoy, en un episodio más Continuaremos con el tema de Fausto La fe de los condenados Tercera y última parte Acomoda tu lugar porque este No es el fin del mundo no es Pero puedo verlo mundo. desde aquí no es Pero el fin puedo verlo desde aquí Pero puedo verlo desde aquí Pero puedo verlo desde Veo que están preparados para el juicio final, como es el último día que escalo el monte de las brujas y, puesto que de mi barril solo mana vino turbio, me parece que el mundo también está tocando fondo. <risa> Veo que están preparados para el juicio final. Como es el último día que escalo el monte de las brujas y, puesto que de mi barril solo mana vino turbio, me parece que el mundo también está tocando fondo. Que no pierda aquí el sentido. Esto sí que es una feria. El remolino entero asciende. Tú crees que empujas y en realidad eres empujado. ¿Ese quién es? Obsérvala bien. Es Lilith. ¿Quién? La primera mujer de Adán. Cuídate de su bonita melena, la única joya que la adorna. Una vez que atrapa a un joven con esta, no logra escapar fácilmente. Ahí, hay dos sentadas, la vieja con la joven. Seguro que ya han brincado mucho. Estas hoy no podrán tener reposo. Empieza un nuevo baile. Ven, unámonos. Una vez tuve un sueño muy hermoso. Ante mis ojos había un manzano. Dos bellas manzanas resplandecían. Me atrajeron y decidí subir. A ellas les gustan las manzanas desde el paraíso terrenal. Me siento conmovida de alegría, pues en mi huerto crece esa fruta. Una vez tuve un sueño tenebroso. Ante mis ojos, un árbol reseco. Tenía una enorme hendidura. A pesar de su anchura, me gustó. Brindo mis respetuosos saludos al caballero del pie de caballo. Que tenga preparado su tapón, si no tiene miedo al gran agujero. ¿Por qué dejas marchar a esa muchacha que tan seductoramente... ¿Te cantaba durante la danza? Ay, en mitad del canto le saltó un ratoncillo rojo de la boca. Bien está eso. No hay que tomárselo tan a pecho. Basta con que el ratón no fuera gris. ¿Quién se fija en eso a la hora del idilio? Ahí veo... ¿Qué? fisto. ¿Ves ahí a una niña bella de tez pálida, sola y en la lejanía? Parece andar muy despacio. Parece no mover los pies. Debo confesar que me parece igual que mi buena Margarita. ¡Déjalo estar! ¡Eso no le sienta bien a nadie! Es una imagen de hechizo. No tiene vida. Es un ídolo. No es bueno encontrarse con ella. Su mirada estática paraliza la sangre del hombre y pronto quedan convertidos en piedra. Tú ya has oído hablar de Medusa. Es verdad. Parecen los ojos de una muerta que una mano cariñosa no cerró. Para este es el pecho que me ofreció Margarita. Este es el dulce cuerpo que gocé. Es un hechizo, hombre fácil de engañar. Todos creen querer a su amada. ¡Qué delicia! ¡Qué sufrimiento! No puedo separarme de sus ojos. Pero qué extraño que aquel hermoso cuello sea adornado por una sola cadenita roja no más ancha que el corte de un cuchillo. Cierto. También lo veo. Igual podría pasar la cabeza bajo el brazo, porque Perseo se la cortó, pero siempre tendrás este afán imaginativo. En la miseria, desesperada, tristemente errante por el mundo durante mucho tiempo, y ahora presa, esa dulce e infeliz criatura encerrada como un criminal en una prisión, sometida a horribles tormentos. Hasta ahí ha llegado, hasta ahí. Espíritu traicionero e indigno, me lo has ocultado. Quédate ahí. Sí, revuelve con rabia reconcentrada tus diabólicos ojos en sus órbitas. Sí, quédate y espántame con tu insoportable presencia. Está prisionera está sumida en una desgracia irreparable. Está abandonada a los espíritus malignos y a la implacable justicia humana. Y tú, mientras me llevas a degeneradas extracciones, me ocultas su miseria cada vez mayor y dejas que se pierda sin que nadie la socorra. No es la primera, pero... ¡Monstruo abominable! ¡Oh espíritu infinito! Devuélvele, devuélvele a este gusano su figura perruna, esa que tenía cuando por la noche le gustaba correr delante de mí y meterse entre los pieles del inofensivo caminante para echarse sobre su espalda cuando cayera. Devuélvele su forma predilecta. Para que se retuerza ante mí, con su vientre sobre el polvo, y pueda aplastarle con el pie de este condenado, no es la primera. Desgracia, desgracia que ningún alma humana puede comprender, que exista más de una criatura que se haya sumido en esa desgracia, que no bastará que la primera se retorciera ante los ojos del eterno Redentor, para expiar la culpa de todas las demás. La vida se consume hasta el tuétano de los huesos, solo con ver el destino de esta. y tú... Te regodeas haciendo muecas al ver el destino de miles. Ya hemos llegado al límite de nuestro talento, al lugar en el que los hombres pierden el sentido. ¿Por qué quieres mi compañía si no eres capaz de soportarla? ¿Quieres volver y el vértigo te hace sentirte inseguro? ¿Fui yo el que me acerqué a ti o tú a mí? ser que la idea de acercarse al maligno no le parece tan mal después de todo, pues dice creer que abajo está el verdadero. En la literatura podemos encontrar grandes obras que cuentan una historia de un supuesto pacto con el diablo. El realismo detrás de esas letras hace parecer que nada hay de ficción detrás de ese relato. Como ejemplo, tenemos a Fausto de Johann Wolfgang Goethe. Esta novela es una de las exploraciones más famosas del pacto con el diablo. Esta obra ha sido adaptada en diversas formas, incluyendo óperas, películas y obras de teatro. Fausto nos deja entrever la escasez de reconocimiento que suele tener el ser humano y su insatisfacción a pesar de los títulos, educación y conocimientos otorgados por el estudio. La sed de poder por conseguir el amor lo llevan a perder el juicio al no tener la capacidad de controlar todo ese poder. Lo hace que se vea abrumado al no tener muy claro lo que desea. El mensaje que se puede interpretar claramente es la falta de amor propio, pues al intentar conseguir el amor de una bella mujer, nunca se dio cuenta que le hacía falta primero amarse a sí mismo, para que de esa manera pudiera entregar algo que él ya conoce. Otra de las grandes obras literarias que hacen alusión a un pacto diabólico es el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Aunque no directamente un pacto con el diablo, la novela de Wilde explora temas de decadencia moral y las consecuencias de buscar la eterna juventud. El retrato de Dorian Gray envejece y muestra los efectos del pecado mientras dorian permanece joven y hermoso en torno a esta novela se han creado mitos acerca de la supuesta existencia de dorian gray y que en realidad le vendió su alma a cambio de la juventud eterna pero este pacto se rompería si su pintura fuera vista por él mismo dejamos la literatura y pasamos directamente a la música que habla directamente de pactos o encuentros con el maligno como preámbulo de este contexto, en décadas pasadas se hablaba de que ciertas canciones contenían versos subliminales en sus letras al ser oídas al revés, o bien, que tenían un mensaje críptico en sus letras. El blanco de estas suposiciones no eran precisamente canciones del género del rock. Recientemente, algunos artistas han compuesto abiertamente canciones que tratan de algún pacto o encuentro con el demonio. Año 2009, la banda de rock panda de Monterrey, Nuevo León, incluye en su álbum Poetics una canción titulada Conversación Casual. La melodía habla de un encuentro peculiar. El vocalista José Madero, en algunas presentaciones en vivo antes de tocar esta canción, indica que se trata de una plática que tuvo con Lucifer. En la lírica de esta canción, se describe lo que fue una plática que el diablo supuestamente tuvo con el vocalista. En el intento de Abigail o El Diablo, por poseer su alma, va con toda la intención de ofrecerle un contrato. Sin embargo, antes de que esto sea propuesto, el cantautor le menciona que hace más de 10 años que ya no le reza a Dios, indicándole que lo ha abandonado. Con esta afirmación, le hace ver al demonio que su fe está quebrantada y no tiene ninguna intención de volver a creer. Ante tal revelación, el diablo le invita a volver a intentarlo. Sea cual sea su motivo por el que haya dejado de creer, le promete guardar el secreto. La proyección del artista deja entrever que sus súplicas nunca fueron escuchadas, y está avergonzado y decepcionado de que no haya sido así, al grado de que no le gustaría que nadie supiera que fue lo que le pidió a Dios. Por momentos, José muestra cierto interés por la oferta, tanto que incluso intenta medir las consecuencias si llegara a aceptar el trato. Pregunta qué pasaría con su alma si llega a morir, a lo que el maligno le responde que no hay nada de qué preocuparse. Alegremente le hace saber que estará bien y que tendrá un lugar junto a él, y ahí estarán sus amigos. Ante tal afirmación de Lucifer, tal parece que los amigos de José ya estarían condenados al infierno. Posterior a esta pregunta, el diablo se atreve a preguntar sobre sus pecados favoritos, y cuál es la recurrencia de uno de estos a lo que el artista le responde que en especial no tiene ninguno. Pero el demonio sabe cuál es y le hace saber que la falsedad es su mayor pecado. Ya habiendo charlado sobre el tema, es momento que le sea realizada la propuesta para realizar el pacto, ofreciéndole placeres, lujos, cosas magistrales o una vida bacanal. Algo hace entrar en razón al intérprete, que le hace saber que nada es de su interés y solo prefiere conocerse más a sí mismo, pues su meta la ha perdido y desea retomarla. Es cuando el diablo decide marcharse y no insistir más, ni perder su tiempo e irse con alguien con menos fuerza de resistencia. El cantante muestra su pérdida de fe, sin embargo, no desea reemplazar con nada y llenar un vacío que le dejó aquella decepción. ¿Será entonces que aquello que nunca le fue cumplido fue mucho más grande que cualquier cosa terrenal que pudiera poseer? Este mismo artista, pero en su faceta como solista en 2019, lanza la canción Padre Nuestro como parte de su segundo álbum Salmos. Esta canción, a diferencia de conversación casual, entabla lo que parece ser una charla con Dios. Lejos de ser una charla, parece ser más un reclamo, por dejarlo esperando y por hacerle tantos llamados y no responder a ninguno. En la misma canción, relata como si Dios le respondiera, diciendo qué tan equivocados los humanos están y cómo hablar de fe si usan supuestos mensajeros para dirigirse a él. Continuando con los reclamos, dentro de la letra de la canción, Madero le hace saber que por sus raíces familiares creen en Dios, basados en la religión, pero ante tantas decepciones, que tal cual indica que son más de 10, parece ser que la idea de acercarse al maligno no le parece tan mal después de todo, pues dice creer que abajo está el verdadero. La canción Dance with the Devil de la banda de rock Breaking Benjamin, originaria de Pensilvania, se refiere al pacto con el diablo como una decisión incorrecta, pues en la letra habla de alguien que atraviesa un momento sumamente difícil, y esta situación le arrastra a hacer una elección autodestructiva. Esta interpretación, lejos de incitar a tener un pacto con el demonio, invita a nunca rendirse, aún estando moribundo, jamás flaquear, creer en ti mismo y aunque en tentación de la noche, si decides bailar con el diablo, nunca lo mires a los ojos. Son muchas las canciones que deliberadamente hablan de este tema, usándolo como una referencia de lucha interna, como algún vicio, alguna desafortunada situación o fantasmas que atormentan a una persona y los dejan marcados de por vida, sea cual sea la interpretación, cada persona puede encontrar diferentes significados a pesar de hablar explícitamente de esta clase de pactos, como la canción Asilos Magdalena de la banda de rock fronteriza de El Paso Texas de Mars Volta, considerado un hermoso bolero maldito, escrita por Cedric Bixler-Zavala y lanzada en 2006 como parte de su álbum Aputecture. La complejidad de esta canción inicia desde el título pues los asilos de las Magdalenas eran centros de acogimiento para mujeres caídas, que en su andar tenían un pasado inmoral, como la prostitución, drogadicción o dadas a la perdición a causa de algún vicio. También en estos centros se daba asilos a mujeres desamparadas que en condiciones de abandono veían en el asilo de las Magdalenas una luz en la oscuridad. Sin embargo, las apariencias engañan, no todas las obras buenas, aún viniendo disfrazadas por el nombre de Dios, suelen ser caritativas. Detrás de las paredes de los asilos se daban las peores atrocidades contra estas mujeres, como abusos, violaciones, explotaciones y la muerte de muchas de ellas. Las letras crípticas y sonidos siniestros que la banda acostumbra a crear le dio un toque tan lúgubre y oscuro que cualquiera pudiera pensar que efectivamente se pudiera tratar de un pacto con el demonio, Aún siendo una bella melodía, la oscuridad que viene después de la pérdida de la fe se siente en cada palabra y con el sonido de la guitarra de Omar Rodríguez. En contexto, la canción nos habla de alguien que estando enfermo, sabe que su cura es la perdición, prefiere mantener lejos aquel que le quiera dar su obediencia a cambio de su amor. consciente que su cuerpo es de lodo, porque éste puede ser moldeado por unas manos superiores, habla de sus debilidades de los deseos carnales y por hambre debe apagar todos esos deseos, pues en el lugar donde se encuentra, esos deseos son reprimidos con brutalidad. Acepta además que en su vida alguien oscuro le mantiene y nunca cumple su promesa. Claramente hace referencia a la vida de muchas mujeres que se acercaron a estos asilos con la intención de redimir su camino, pero fue todo lo contrario. Hasta en el camino más iluminado se halla la oscura penumbra, al verse decepcionada, sabe que su vida es un infierno, y en el lugar que está, lo es también, y esa es su única verdad. En desesperación busca la salvación irónicamente con seres infernales, como los ángeles caídos, como lo es el caso de Samael. ¿Será que solo un alma caída es capaz de tener la suficiente empatía para salvar a alguien que está condenado? Para muchos, lograr hacer un pacto con el demonio es hacer que el diablo se salga con la suya, pero existen historias y leyendas que nos hablan de personajes que lograron burlarlo y salirse con la suya, como el tan sonado caso de Jack O'Lantern, un apostador y mujeriego que en su vicio por el juego vendió su alma al diablo por unas monedas para seguir apostando. Cuando Lucifer llegó para cumplir el pacto, Jack lo engañó pidiéndole que se convirtiera en una moneda para pagar su último trago. El diablo accedió, pero lo que no sabía es que Jack tan pronto pudo. Lo guardó en su bolsillo donde se hallaba un crucifijo, y esto impediría que se convirtiera a su estado original. Ante eso, Satanás le pidió que lo dejara libre. A cambio, volvería por él después. Jack aceptó. Cuando el momento de llevarse el alma se presentó nuevamente, Jack no se opuso. No sin antes retar al diablo que le bajara una manzana de un árbol como último deseo. Al ser muy simple el deseo, Satanás trepó al árbol. De inmediato, Jack talló una cruz en la corteza, impidiendo que pudiera bajar. Lucifer le suplicó que lo dejara ir. Jack aceptó, pero con la condición de que nunca más volvería a reclamar su alma. No obstante, como Jack no era inmortal, en un juego de azar, algo salió mal y lo asesinaron. Al llegar al cielo, fue enjuiciado y enviado al infierno a pagar por sus pecados. Al llegar frente al diablo, este debía cumplir su palabra. Puesto que tenían un trato el cual le impedía tomar el alma de Jack, ahora su alma estaría vagando por la eternidad, pues ni Dios ni el diablo lo querían. Quedar a la deriva suele ser oscuro. Para esto, Satanás tuvo simpatía por aquel que lo había engañado un par de veces. Le regaló un carbón ardiente del infierno, mismo que debería poner en una calabaza tallada para que pudiera alumbrar su largo penar. Por último, tenemos la historia de un tal Florentino, fue retado por el diablo en persona, a un reto de canto, de perder, Florentino sería arrebatado de su alma y sería llevado al infierno. Este poema emblemático del pueblo venezolano nos habla de la astucia y la valentía del hombre en pro de hacer el bien y luchar contra el mal, por muy difícil que sea el panorama. Es respetable la opinión de muchos acerca del tema de pactos con el diablo, tanto para quienes lo creen como para los que no. No deja de ser intrigante y enigmático. Anteponer una lucha como el bien y el mal, hoy en estos días, es una idea muy ambigua. Ha sido tan maltratada por el hombre toda creencia que se ha convertido en un sistema basado en la aprobación y desaprobación de las opiniones de las multitudes, las cuales suelen siempre ir en sentido contrario. Es difícil poder distinguir entre el bien y el mal. Es algo que quizás no conocemos con certeza. Pero estas dos opciones dependen una de la otra. Solo piensa... Si lo que nos dicen que es lo malo dejara de existir, ¿qué bien nos quedaría por perseguir? Hablando de fe, no importa cuál sea tu creencia. Siempre que estés lleno de fe, estarás lleno de esperanza. La fe mueve montañas, y esa viene de tu interior. Sin importar que creas en Dios, en el diablo o en una lata vacía, lo importante es que no dejes de creer. Ese es el verdadero milagro. Tal como le dijo Mefistófeles aquel joven estudiante de Fausto, Serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Así es como hemos llegado al final de un episodio más. No me resta más que agradecerte por haberme permitido llegar una vez más hasta tus oídos. Espero que este tema haya sido de tu completo agrado. Muy pronto volveré con un nuevo tema que estará lleno de intriga y mucha, pero mucha verdad que continúes teniendo un momento sumamente agradable. Me envío saludos a todos mis oyentes apocalípticos. Mil gracias por tu preferencia. Y recuerda que este no es el fin del mundo, pero podemos verlo juntos desde aquí. Hasta entonces. <música>